2: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es viernes 28 de octubre del año 2022. Como siempre, me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo México y en los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Quiero informarle que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se llamará nuevamente así algún día, informó a través de redes sociales que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos aceptó el plan de trabajo entregado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para recuperar la categoría 1 de seguridad aérea, la cual podría ser implementada para 2003. Es un anuncio de una esperanza. ¿Pero de un trabajo hecho por quién? ¿Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? No. ¿Por el presidente de la República? No. ¿Por el secretario de Gobernación? No. Es un trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, que hoy, enfundado en su vestimenta de secretario de Comunicaciones y Transportes, porque parece que no hay secretario de Comunicaciones y Transportes, parece que no hay, bueno, pues ahí tenemos otra vez a Marcelo Ebrard tratando de arreglar, arreglar otro irigote generado por las malas decisiones de la presente administración. Por lo pronto, hoy se informa que a partir del año que entra México podría regresar a la categoría 1 de aeronavegación, lo que traería en consecuencia una mayor cantidad de vuelos, una mayor cantidad de personas provenientes de los Estados Unidos de Canadá y de otras partes del mundo. Más de Marcelo Ebrard, personaje de la noticia hoy, aquí en el Heraldo Radio. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la presidencia de México 2024, respaldó la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro sobre legalizar las drogas, porque el enfoque actual de la lucha contra las drogas no consigue erradicar al narcotráfico. En cambio, logra armar a todo el mundo. Esto declaró Marcelo Ebrard. Está en la chamba, ¿eh? Está en la chamba. Tampoco se me alarme, está en la chamba, ¿sí? ¿La ch ¿Cuál es su chamba? Llegar a la candidatura. Entonces, hay, hay que entender este anuncio de manera importante. Bueno, también le informo esta tarde... Que legisladores del Estado de México, Hidalgo, Nayarit y Sonora aprobaron el dictamen para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Por lo que el día de hoy, viernes, alcanzaron 17 congresos que han aprobado esta reforma. Así que, bueno, ya son 16 más 1, 50% más uno. Esta eh, reforma de esta manera ha sido aprobada y ha alcanzado ya rango constitucional. Regrese el Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. En este resumen de noticias le informo que el senador de la República, Ricardo Monreal, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y contra quien resulte responsable de la filtración de una supuesta conversación entre él y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, conversación ocurrida en el año 2020. Más adelante le tendré detalles. Le informo en este resumen de noticias que el presidente mexicano aseveró que está descartada cualquier posibilidad de diálogo entre el gobierno y los grupos del crimen. Esto lo aseguró tras la propuesta hecha por el expanista Manuel Espino, quien recomendó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, abrir la posibilidad de dialogar y acordar con el crimen organizado. Hoy, el propio presidente mexicano dice, no, no vamos a negociar con nadie, es que nada más negocien con uno, parece, ¿no? Pero que no, que no van a negociar con nadie, aseguró el presidente mexicano. Y con al menos 40 aspirantes, este viernes a las 4 de la tarde cerró el plazo para que se registraran las personas interesadas en la convocatoria para la designación del fiscal de Nuevo León. Sin embargo, el juzgado 1 de distrito en materia administrativa notificó al Congreso local la suspensión provisional de continuar con el proceso de la nueva designación del fiscal para Nuevo León. Noticias Internacionales, Donald Trump. El expresidente de los Estados Unidos declaró que Twitter está ahora en buenas manos. Esto tras ya confirmarse que el nuevo dueño de Twitter se llama Elon Musk. El hombre más poderoso del mundo es el dueño de lo que seguramente, se lo puedo asegurar, ¿eh? va a ser la plataforma social más poderosa del mundo. Twitter. Bueno, incluso el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que esta noticia le causa felicidad, sobre todo porque la izquierda que odia a Estados Unidos dejará de controlar Twitter, dijo Donald Trump. ¿Sabe lo que ha ocurrido el día de hoy? Se han levantado millones de voces dentro de la plataforma Twitter. Elon Musk lo sabe ya. Millones de voces en todo el mundo que le piden al nuevo dueño de Twitter que le regrese su cuenta a Donald Trump. Esa va a ser una prueba de fuego y la decisión que en esa materia tome Elon Musk nos va a dar una idea muy clara de por dónde van a ir pues las políticas, las políticas de libertad de expresión o de no libertad de expresión dentro de Twitter. Hoy lo alaba Donald Trump, millones de seguidores de Trump le piden a Elon Musk que le regrese su cuenta. Habrá de aceptarlo, le pondrá condiciones, ignorará los los pedidos Todavía hasta este momento el hombre más rico del mundo. El primer hombre que logrará poner a un ser humano en el planeta Marte. No le quede la menor duda, no ha respondido a estos cuestionamientos. Son las seis de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Adelante, Alan.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Avenida Paseo de la Reforma al Cruce con Avenida Hidalgo. Eh, fue interrumpida en estos momentos la celebración de, San, de Judas Tadeo, esto en el templo de San Hipólito, por una fuerte tormenta que comenzó a registrarse hace aproximadamente 10 minutos. Debido a esta situación, mucha de la gente que se encontraba en este punto congregada, escuchando misa o también dando las gracias por los favores recibidos, comenzaron a replegarse hacia las zonas en donde hubiera alguna techumbre para cubrirse. Derivado de esta situación de la fuerte lluvia, tenemos en estos momentos un encharcamiento bastante considerable en dirección hacia la zona de la Avenida de los Insurgentes, esto en carriles centrales de Paseo de la Reforma, por lo que invitamos a nuestros amigos automovilistas a circular con mucha precaución si pasan por este punto, tanto por los peatones como por los encharcamientos. Este es el reporte que
2: tenemos desde esta zona de la capital bien gracias por la información alan aguacerazo en el templo de san hipólito hoy es 28 de octubre hoy es día de san judas tadeo san judas y san simón para la iglesia católica hoy es el día central aunque todos los días 28 hemos ido a darle gracias a san juditas hoy es el día central vamos con mario miranda en otro punto del valle de méxico adelante mario
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nosotros pues, pues, en el paseo de en estos momentos. cae una fuerte lluvia con presencia de granito porque tenemos bastante carga vehicular en el tramo del Ángel de la independencia a la Torre del Caballito. En el sentido opuesto del paseo de la reforma encontramos buen avance en el tramo de la Gloreta y la Joguete a la Estela de Luz. La avenida Bucarelli con buen avance de Juárez a Cacipepec. Valderas de Juárez a Arcos de Belén con tránsito lento. Y finalmente la calle de de reforma en insurgentes con tránsito vehicular recordarles a los amigos automovilistas que hay que manejar con precaución no exceder los límites de velocidad ya que encontraremos el pavimento mojado debido a esta fuerte
2: lluvia correcto, gracias por la información Mario excelente, te tardes. hasta lo que te ve muy bien son las 6 de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana escuche usted el Heraldo Radio el amor inspira
4: nuestras acciones por México
1: reforestando la tierra reciclando
4: cuidando el agua, impulsando a las mujeres, y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
2: Ya son las seis de la tarde, con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy. Hoy es 28 de octubre, ¿Qué sucedía en México, el mundo, en la historia? Abraham Arreola.
5: Amigos ochos, ochos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 28, 28 de octubre, 1886. En Estados Unidos, el presidente Gruber Cleveland inaugura la estatua de la libertad regalada por Francia. Wow. 1892, en París, el precursor del cine, Emile Renault, estrena sus pantominas luminosas o pantomimas, las cuales eran películas animadas mediante el sistema conocido como teatro óptico. Este suceso se le conoce como el inicio de los dibujos animados. 1981, en los Estados Unidos se forma la banda metálica, la agrupación, porque ya saben que yo no me vayan a dañar los fans y que me digan, no, esto no es así. Pero el chiste es que se forma la agrupación, lo que sí es, es una agrupación musical, metálica. También es el Día Mundial de la Animación, por lo que te acabo de platicar. Y esta la está organizando la Asociación Internacional de Films de Animación. ¡Wow! Y por si fuera poco, es el Día Mundial del Judo. Y esto lo está promoviendo la Federación Internacional de los Carpinteros. Pues no, la Federación Internacional del Judo. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
2: Muchas gracias.
5: ¡Ay, gracias!
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, hoy 28 de octubre, día de San Juditas. Sí es importante, mucha gente tiene la tradición de ir al temple San Hipólito, darle gracias a San Judas Tadeo, pero lo puede hacer en su casa, lo puede hacer frente a una postalita, una imagen, algo que tenga usted de San Judas Tadeo, lo puede hacer usted perfectamente bien, y, y lo va a escuchar. Y le va a atender su súplica, va a interceder, porque quien obra todo, usted ya sabe que es Dios nuestro Señor, quien lo obra todo, pero los santos de alguna manera se pues, interceden, oye, mira, mira que Pedrito es muy buena gente, ándale, échale la mano, ¿no? Así, así obran las cosas. Y San Judas Tadeo es especialista para las causas completamente difíciles, casi imposibles. Y Mucha gente le tiene mucha, mucha, mucha fe. Así que bueno, si usted quiere pedir porque interceda en sus peticiones, lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer desde su auto. Muchos amigos ta taxistas tienen su imagen de San Judas Tadeo. A ver, señor taxista, ¿dónde tiene a su San Judas? A ver, en el tablero pegado con una estampa, se lo reguló a sus hijos, está colgadito en el retrovisor, lo tiene en el tablero ahí muy bien adornado, muy bien cuidado. Esa es parte de la religiosidad popular de nuestro país, y créame que hoy es un día muy importante, central, en este tipo de celebraciones religiosas. Bien, cuando son las seis de la tarde con trece minutos, vamos a revisar en materia de clima y de pronóstico del tiempo, lo que vamos a esperar durante las próximas horas. Mire que no llovía, le decía durante toda esta semana que ya se habían ido a las lluvias y ahorita cayó un tormentón allá en la zona norte de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que llegó? Pues el frente frío. De los frentes fríos que le hemos estado informando, le he estado informando desde hace algunos días, finalmente están llegando al centro del país. Frente frío número 6 masa de aire de frío, masa de aire helado, vaguada prefrontal y un canal de baja presión, lo que tenemos en este momento sobre México. En el informe más reciente se, inf se da a conocer que lluvias fuertes en el oriente del país, así como evento de norte en el Golfo de México, son los efectos que genera el sistema frontal número 6 Frente frío número seis... En el noreste de la República Mexicana, durante esta tarde y noche va a recorrer el litoral de Tamaulipas, provien, previéndose que alcance mañana temprano la costa centro de Veracruz, prolongándose hacia el oriente y centro de la República Mexicana. Dicha situación va a originar lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla, Estado de México y Veracruz, así como chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México. La masa de aire frío asociado al frente va a generar, generar des de temperaturas y fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Llevemos con mucha cercanía al frente frío número 6 al frente frío número 6 de la temporada, el que está provocando las lluvias en el norte de la Ciudad de México. Ya con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, en Cuernavaca, Morelos, en Cuernavaca está medio nublado. Allá en Cuernavaca, si usted quiere sentir algo de calor, temperatura 25 grados, mínima 17, máxima 27. Pues no está tan caluroso, ¿eh? En Cuernavaca. En eh, Guadalajara, Jalisco, 28 grados en este momento, mínima 12, máxima 30. En Monterrey, Nuevo León, mínima 16, máxima 28, 25 en este momento. En la ciudad de Mérida, ya cae el atardecer. Qué bello atardecer en Mérida. Mínima 22, máxima 33, 29 grados en este momento en la ciudad de Mérida. En Houston llueve con intensidad 21 grados en este momento, mínima 16 máxima 22 en la ciudad de Oaxaca, mínima 13 máxima 29 27 en este momento. Para nuestros amigos que nos escuchan en Orlando, en, en Orlando, Florida, 23 grados en este momento, mínima 22 máxima 27. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 24 grados, llueve en el norte del Valle de México, temperatura mínima 13. Y la máxima, 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 16 minutos, 6 de la tarde con 16 hora del centro de la República Mexicana. A ver, un anuncio muy importante, por favor. Un anuncio muy importante, por favor, présteme su atención un momento. Súbale el volumen a su radio porque esto es muy importante. Este fin de semana se termina el horario de verano. A lo largo de los últimos 26 años, ¿sí? yo tengo 34 años acompañándole con las noticias durante la tarde. En los últimos 26 años, ¿sí? esta noticia del último domingo de mes, pues había pasado prácticamente desapercibido. ¿sí? Ya el teléfono celular ajusta de manera automática los horarios y ya. Pero es un día importante porque ya tenemos una generación de hombres y mujeres que tienen Ahora verán, si tiene 26 años, le ponemos unos cuatro años más, cinco años más. Tenemos hombres y mujeres en México que tienen entre 32 y entre treinta y años y menos. Sí, y hablo porque, bueno, entre los cero y los siete años como que no hay una conciencia de lo que pasa en, en, en la situación noticiosa en el país. Vamos a pensar que hombres y mujeres de 30 años para abajo de 30 años y más jóvenes, imagínense, son hombres y mujeres productivos, ya se casaron, ya tienen hijos y demás, no habían concebido un país con un solo horario. Digo, se va a terminar el horario de verano y va a quedar algunas excepciones en algunas entidades del norte del país, pero en lo general se terminan 26 años de historia del horario de verano. Entonces se termina el próximo domingo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retrasar nuestros relojes una hora, retrasarlos. Eso significa que el domingo va a ser un día de veinticinco horas. Para el que quiera dormir más, ya veo ahí todos desmañanados como búhos a las cinco de la mañana. Ya no tengo sueño, Jesús Martín. Sí, ya los quiero ver, sí. Ya no tengo sueño, ¿no? Ahí deambulando, ¿no? como fantasmas por toda la casa a las 5 de la mañana ya no tienen sueño bueno, el, el sábado en la noche para amanecer domingo retrasa su reloj una hora cuando den las 2 de la madrugada lo pasa a la 1 de la madrugada y ya eso es todo nos habremos ubicado en el horario de siempre en el horario de toda la vida en el horario acostumbrado el horario que siempre han conocido nuestros padres y nuestros abuelos y ya, se acabó en el mes de abril de 2023 ya no va a cambiar el horario ya no va a cambiar ¿Qué va a pasar para abril de 2023? Vamos a tener un problemón con Estados Unidos y con Canadá. Usted lo va a ver. Ahorita no lo vemos, ¿sí? Porque como hay mucha ignorancia en este país y el gobierno que tenemos le habla a toda esa ignorancia mexicana, pues ahorita no lo vemos. Espérese para abril de 2023 y va a haber el San, bueno, desde marzo, el San Quintín que vamos a tener con que no nos vamos a mover en el horario empresas, bolsa mexicana de valores, compraventa de acciones, criptomonedas. Usted espérese, ahorita no lo vemos, Pérese para el mes de marzo, y cuando eso ocurra se va a acordar de mí. A ver, eso se lo puedo garantizar. Entonces, esta noche o mañana, mañana en la noche, mañana sábado en la noche, retrasa su reloj una hora. Si retrasamos nuestros relojes... Serían en este momento las cinco de la tarde con diecinueve minutos para que vaya viendo usted la luminosidad que tenemos o que vamos a tener a partir de ese, de ese momento. Bien, una vez ya eh, hablado de este asunto del te de la terminación del horario, porque prácticamente nadie lo está atendiendo. Entramos al asunto importante del día de hoy en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Sonora se instalaron vallas previo al encuentro privado entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry al lugar comenzaron a llegar algunos grupos de manifestantes que se oponen a la reforma, a la ley orgánica de la Universidad de Sonora ¿Cómo han cambiado las cosas? no? ¿A donde va López Obrador? Protestas gente enojada, le, bloquea, le bloquean el camino, le gritan cosas no hay medicamentos qué distinto a lo que ocurrió hace cuatro años no? Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene los detalles adelante Noemí, gusto saludarte
4: Hola, muy buenas tardes, pues te saludo hoy desde Hermosillo, Sonora, y comentarte que aún no comienza el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry. El encuentro se va a desarrollar en el Palacio de Gobierno de Sonora. Entre los temas que van a analizar está lo relativo a las energías limpias y la propuesta de México de construir una planta solar en Puerto Peñasco, la explotación y producción de litio, la elaboración de baterías y la electro movilidad Y como bien comentabas, aquí las inversiones del Palacio de Gobierno pues se instalaron vallas ya que llegó un numeroso grupo de integrantes de la Universidad de Sonora que se están oponiendo a las reformas a la ley orgánica. Ellos incluso tenían aquí un megáfono con un tono bastante alto. Fue por ello que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pues salió a platicar con los inconformes, dijo que se van a atender todas sus demandas y pues ya en el momento pues ya está todo en calma, aquí esperando que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador... para que inicie este encuentro. Ya vimos ingresar al canciller Marcelo Ebrard... la secretaria de energía regional, de economía, Raquel Buenrostro... de Medio Ambiente, María Luisa Albores, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Várquez, también el titular de Pemex, la titular de Conacyt... así como el vocero presidencial Jesús Ramírez, van a acompañar a John Kerry, el embajador de Estados Unidos en México. Que en Salazar se nos ha confirmado que es altamente probable que al final del encuentro pues se dé una conferencia de prensa. Y hasta el momento pues estamos aquí en medio esperando la, el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que inicie este encuentro privado con John Kerry, el enviado especial para el clima de Estados Unidos, Jesús
2: Martín. Bien, a preguntarte, ¿va en tiempo el, el presidente o, o digamos que está dejando esperar a su, a su invitado?
4: Eh, comentarte que la agenda pública que se mandó anoche del presidente Andrés Manuel López Obrador no se incluía este encuentro, ya sí. que está considerado como privado, pero de acuerdo a lo que se nos manejó en la logística, estaba programado 4 de la tarde, hora local, aquí en Hermosillo, 6 de la tarde, 5 del centro de la Ciudad de México. Ya esperemos que en los próximos minutos pues pueda iniciar este encuentro. Re sí. eh, recordemos que el presidente estuvo en la mañana en La Paz, después en Loreto, en Baja California, Sur. Y pues ya será en los próximos minutos que ya inicie eh. este encuentro y estamos viendo llegar ya lo que posiblemente sea el convoy de John Kerry aquí el Palacio de
2: Gobierno. Bien, estaremos muy atentos de lo que ocurre, esperemos que no lo dejen plantado o esperar, dejarlo esperar una hora, dos horas. Gracias por la información. Gracias, Noemí, que te ve muy bien. Hasta luego, Noemí Gutiérrez. Sí, es importante esto, ¿eh? Yo conocí a un personaje, ¿en verdad, Ángel? Tú también lo conociste, un empresario, ¿no? Que dejaba Esperando a sus invitados hasta dos horas. ¿Sí te acuerdas de quién estaba hablando? Dice dice Ángel, sí, sí me acuerdo. Bueno, yo, y lo que, ¿por qué lo saco? Con lo Porque se parece mucho al presidente mexicano. Ah, dos horas, que se esperen dos horas. Yo soy aquí la estrella de todo, ¿no? Bueno, pues esperemos que no se repita algo así o que no vaya a suceder algo así Estaremos tomando temperatura, le estaré hablando a Noemí para que nos diga Oye, ya llegó el presidente, ya llegó el presidente, ya llegó el presidente Para conocer el momento en el que inicien estas negociaciones Esta entrevista, lo que le tiene que decir eh, Joe Biden a través de John Kerry al presidente mexicano Y le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio Bien, son las seis con horas del centro de la República Mexicana Después de los anuncios, le voy a informar lo que ha dicho hoy Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard Casabón, que es aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de México, que según algunas encuestas lo ponen, pues algunas muy parejo con Claudia Sheinbaum, otros por arriba de la, to de la jefa de gobierno el día de hoy. Bueno, pues ha dicho que él piensa que hay que legalizar todas las drogas. Hay cosas que nos pueden gustar de lo que él dice y hay cosas que evidentemente no estamos de acuerdo. Pero también hay que entender lo que está haciendo Marcelo Ebrard. ¿sí? Hay que entenderlo. Está chambeando. Quiere la candidatura. Y ante eso puede decir lo que sea. Voy a los anuncios y regreso.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
8: Desde que se juega al fútbol, se discute quién ha sido el jugador más grande de todos los tiempos. Las discusiones llevadas a límite, sin embargo, han encontrado que solo hay cinco que están en todas las listas tres ganaron la Copa del Mundo y dos llegarán a Qatar en su quinta y última oportunidad de lograrlo, pero solo uno podrá hacerlo, Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Los otros tres, Edson Arantes, Donacimento, Pelé, Franz Beckenbauer, el Kaiser y Diego Armando Maradona, ya los contempla la historia. Cristiano vio de cerca la Copa en 2006, cuando Portugal perdió aquella semifinal con Francia. Leo, cuando la mejor Argentina de este siglo hasta entonces, perdió la final del 2014 ante Alemania. Qatar será el escenario donde podría definirse para siempre una torrida rivalidad tras 16 años de historia, nunca antes y quizá nunca después, el fútbol tuvo y tendrá dos antagonistas de sus dimensiones, Pelé y Maradona no fueron contemporáneos, por eso el 20 de diciembre, aunque tal vez antes, sabremos si de forma brutal terminen para siempre las comparaciones hasta la próxima, los saluda Edgar Valero Destino Qatar en
7: el Heraldo Radio una presentación de LG Electronics
2: ya son las seis de la tarde Las seis de la tarde con treinta y dos minutos Hora del centro de la República Mexicana Escucha usted Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza, la acompaño como todas las tardes con las noticias importantes en este viernes 28 de octubre. Bueno, llamó poderosamente la atención la posición de Marcelo Ebrard. Hay personas dentro y fuera del Movimiento de Regeneración Nacional que ven en Marcelo Ebrard pues la posibilidad de un candidato y en su momento dado un presidente de la República dentro de Morena y, y este hay quienes ven pues triunfar a Morena porque no, la oposición nada más no da una, ¿eh? La oposición no da una. Y mire que yo estoy, pues de alguna manera, pues visualizando qué es lo que puede hacer la oposición. Les hemos dicho, únanse. Pero en el PRI quieren ser presidentes. En el PAN quieren ser presidentes. El líder del Movimiento Ciudadano quiere ser presidente. Dentro del PRD quieren ser presidentes. Y nadie se pone a pensar que esa actitud atomiza el voto para abrirle el camino a López Obrador y a quien él determine sea el candidato de Morena. ¿No se dan cuenta? Y si sí se, si, si se dan cuenta, como se lo escribí hoy en el Heraldo de México, vaya a nivel de perversión, ¿eh? Vaya nivel de perversión. Una de dos. O es una perversión y lo hacen a propósito para que vuelva a ganar Morena, o no se están dando cuenta que al pelearse las candidaturas y no encumbrar a un solo hombre o una sola mujer están perdiendo toda la posibilidad de llegar a la presidencia si lo hacen así de manera separada no gana nadie, señores entonces como muchos hemos visto esa situación de la oposición pues hay que ver quién es el menos peor de Morena y hay un consenso generalizado que el menos peor sería Marcelo Ebrard y si Marcelo Ebrard no es en este momento del agrado de Andrés Manuel López Obrador porque es un hombre pues, independiente de pensamiento él no es morenista Marcelo Ebrar es camachista, sí, es discípulo de Manuel Camacho y es más camachista que morenista, como sea, en su intención por llegar a la candidatura de una manera irrevocable, porque así lo digan las encuestas, porque no habría otro que ganara más que él en Morena, pues va a ser lo que le digan, va a decir lo que le digan y va a hacer todo lo necesario para alcanzar esa posición. Hago esta aclaración por las declaraciones que hizo el día de hoy. A muchos nos han sorprendido. Gustavo Petro, presidente de Colombia, habría realizado una propuesta durante la Asamblea General de Naciones Unidas para legalizar el consumo de drogas y terminar la persecución de los productores de cocaína. La propuesta fue respaldada hoy por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien aseguró que la actual estrategia de combate a las drogas solo ocasionó el aumento de ventas y tráfico de armas sin contrarrestar ni erradicar el narcotráfico, por lo que esta estrategia necesita ser cambiada por una más eficiente. Sí, pero la más eficiente será que todo el mundo consuma lo que quiera. Esta decisión y esta declaración ponen en contradicción la opinión de López Obrador, quien ha él empezado una campaña en contra de las drogas. Esa campaña que usted escucha es del presidente mexicano junto con Jesús Ramírez, en el mundo de las drogas no hay final feliz. Ah, pero hay senadores de la República que quieren que se consuma la marihuana de manera abierta. La marihuana, como ya le he dicho, es la puerta de entrada a drogas más duras. Entonces, ¿cuál debe ser la posición? No, nadie lo sabe, no lo saben. Convertir a los narcotraficantes en empresarios. Convertir a los hoy narcotraficantes, productores de amapola, productores de marihuana y de todas las materias primas para otras drogas sintéticas... No en criminales, sino en empresarios. El brinco es complicadísimo, pero es lo que está planteando Marcelo Ebrard. Yo le invito para que me diga usted qué es lo que opina de una estrategia de ese tamaño, desde el punto de vista político, de seguridad comercial, si usted quiere. Pero nadie habla de la tragedia que significará para muchos muchachos meterse en un mar de drogas, cocinarse el cerebro y cancelarse el futuro. Esos hombres y mujeres, hoy los tenemos que arrastrar como sociedad, jalándolos, porque no trabajan, porque no resuelven, porque hay que atenderlos, porque hay que darles salud, y no producen los que caen en terribles adicciones. Pero de eso no se habla, de, de eso no se habla, que al abrir el mercado de las drogas, se requiere triplicar el presupuesto para salud pública y hacer centros de atención para los adictos. ¿Cuándo ha escuchado usted un político que diga, vamos a legalizar las drogas, pero también vamos a tener centros de atención a adictos? ¿Cuándo ha escuchado eso? Nunca. Porque no están dispuestos a gastar más. Entonces, por donde le vea, por donde le vea, yo no le veo. Yo no le veo una propuesta así. Tampoco digo que el combate y la guerra contra el crimen ha funcionado, Tampoco ha funcionado. Pero dígame quién ha resuelto el problema en el mundo. Los que liberaron las drogas ya van de regreso. Basta ver el mundo para ver lo que puede suceder en el nuestro. En otras noticias, Manuel Espino. ¿Se acuerda usted de Manuel Espino? Era un hombre que estaba en la ignominia, en las sombras de la política, en la sombra de la historia. Ex comisionado Nacional de Seguridad Pública fue algún tiempo presidente nacional del PAN. Aseguró que propuso al gobierno federal dialogar con grupos del crimen organizado para alcanzar la pacificación del país. A ver, tenemos a un candidato o una aspirante a candidatura que dice que para pacificar al país hay que legalizar todas las drogas. Y Manuel Espino nos dice para pacificar al país hay que dialogar con ellos. Durante un foro sobre seguridad en el Senado, digo que su propuesta la ha hecho en otros países. Escuchemos lo que dijo Manuel Espino.
7: Es aplicar un criterio que hace años, no sé si todavía, la iglesia le llamaba del segundo efecto, que acepto, consentir, que para conseguir un bien mayor, consiento un mal menor. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Eh, yo le dije al secretario de gobernación que la propuesta que puse en sus manos yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del que nos rezó en México. Y logré hacerla llegar. Y solamente recibí respuesta de dos. Ahora, no quiero abundar más porque luego, bueno, de indiscreto.
2: Siempre ha sido un indiscreto, Manuel Espino. <risa> a ver, el ratito voy a ver si me toma la llamada telefónica. Pero a ver, ¿liberamos las drogas y convertimos a los narcotraficantes en empresarios o el gobierno debe dialogar con ellos? ¿Qué significa dialogar? Significa intercambiar ideas. ¿Y usted con quién intercambia ideas? ¿Con interlocutores válidos? Es decir, ir a un diálogo con los carteles del narcotráfico es validarlos. Y en el momento que usted los valida, ¿sí? en ese momento anula la posibilidad de una persecución en contra del que ha usted validado con anticipación. Se da cuenta, no es fácil. Yo puedo entender las motivaciones de Manuel Espino, de pacificar el país, de llegar a un acuerdo que ya no haya muertos, estoy totalmente de acuerdo. Pero ese camino es validando a los integrantes de estos grupos. Lo dejo como pregunta. Y si logro tener comunicación con Manuel Espino, se lo voy a preguntar a ver qué es lo que me dice. Por lo pronto ya hay reacciones del gobierno federal a esta propuesta de Manuel Espino. El día de hoy, eh, Manuel Espino excomisionado es nacional de seguridad pública aseguró que propuso al gobierno federal hacer este diálogo pero Andrés Manuel López Obrador descartó el diálogo con el crimen organizado tras la propuesta de Espino vamos a escuchar a Iván Saldaña quien es reportero del Heraldo Media Group quien nos tiene más detalles de lo que dijo el presidente mexicano adelante Iván, gusto en saludarte
9: buenas tardes Jesús Martín y a todo el auditorio Sí, el presidente López Obrador habló en dos partes de esto. Primero, se le preguntó directamente en la conferencia mañanera aquí en Baja California Sur, en La Paz, donde eh, realizó una gira desde el día de ayer hasta el día de hoy. Se le preguntó si estaba de acuerdo, si su gobierno eh, podría pactar con los grupos del crimen organizado para eso, para pacificar al país. El presidente aseguró que está bien pintada la raya entre ambos descartando que pues esto pueda suceder dijo que nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso del combate a la delincuencia tanto de la llamada delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Fue lo que dijo el presidente, hasta, el, hasta en ese momento no se, había, no se le había preguntado directamente o no se había mencionado directamente el nombre de Manuel Espino, sin embargo, después se insistió al presidente López Obrador, eh, quien eh, le, le, le se le preguntó directamente, que Manuel Espino está señalando que planteó a tres actores centrales del gobierno federal pues esta propuesta al propio presidente, también al secretario de gobernación, y a la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Y pues bueno, esto fue lo que contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchemos. Nosotros eh, hemos eh, definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso del de combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya. De Manuel Espino directamente dijo, no, no me hizo ningún planteamiento, no, 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 cuatro veces Jesús Martín. Y estaba a un lado, al lado de él estaban pues el propio secretario y también la secretaria de seguridad. Ellos con la cabeza y con las manos lo, lo negaron cuando se le estaba preguntando esto al presidente López Obrador. Y pues bueno, básicamente desmienten hoy eh, por parte de estos tres actores, del presidente, la secretaria el titular de la CEGOP. Eh, pues la declaración de Manuel Espino, Jesús Martín Auditorio.
2: Correcto, bueno, pues muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Iván Saldaña, con las reacciones que tuvo el presidente mexicano el día de hoy a esta propuesta, uno podría pensar, bueno, si el presidente dice no, y Rosa Isela también con su cabeza y sus manos decía no, 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 para nada, pues es una propuesta que está pues prácticamente... En el olvido, ¿no? Rechazada por completo. Pero vale la pena conocer cuáles son las motivaciones en el fondo de una propuesta de esta naturaleza. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica Manuel Espino, empresario duranguense, excomisionado nacional de seguridad pública, ha sido diputado federal, ha sido presidente de la organización demócrata cristiana de América, ha sido presidente del partido Acción Nacional Manuel Espino, gracias por tomar la comunicación del heraldo de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín Mendoza.
7: A la orden y saludos a tu auditorio.
2: ¿Por qué dialogar con el crimen organizado?
7: A ver, mira, no hay esa propuesta, hay una mala interpretación, no hay una declaración en ese sentido como se acaba de mencionar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que tonó toda esta burbuja escandalosa? Este pues que ya de ayer yo presenté una ponencia en el Senado de la República ante especialistas de seguridad y de justicia, ante estudiantes universitarios, y compartí varias anécdotas, anécdotas de casos en los que el diálogo con grupos delincuenciales ha permitido transitar a la pacificación de un país o de una comunidad. Puse varios ejemplos en los que yo mismo eh, tuve una participación en las deliberaciones, de en la propuesta de estrategias, en otros momentos, en otras circunstancias, y también de manera anecdótica. Eh, compartí que el año pasado eh, yo le, le, le presenté una un documento al Secretario de Gobernación donde yo le sugería que se considerara la posibilidad de dialogar con personas dedicadas a, la, a, la, a, a actividades delictivas, no para perdonarles sus delitos no para eh, privilegios de intimidad sino para abrirles una puerta de salida a su situación, y que puedan transitar de actividades delictivas a actividades lícitas, productivas, y también proponerles que, que dejen de estar corrompiendo funcionarios, comprando alcaldes, gobernadores, comprando mandos policiales, a cambio de privilegios, a cambio de protección, y a cambio de impunidad, porque eh, si no si no los vamos sacando de ahí pues nunca vamos a terminar con este problema, entonces yo decía con base en experiencias que han sido exitosas en otros lados, pues por qué no valorar por qué no considerar esta posibilidad porque buscando alternativas de solución Jesús Martín, siempre hay que estar abierto a todas las propuestas a todas las posibilidades él recibió la propuesta, dijo la voy a leer y después la, la comentamos, ya no la comentamos, asumí que ya, que ya estaba por desechada. Y además, en noviembre del año pasado, yo le hice un comentario a la secretaria de Seguridad. Teníamos una reunión, eh, estaba yo como comisionado del Servicio de Protección Federal. Y le dije que al secretario de Gobernación le había hecho un planteamiento, como el que acabo de mencionar. Y dijo, no, no, pues efectivamente por ahí no podemos transitar. O sea, desechó la propuesta, desechó la posibilidad... De, de, de siquiera este, construir un vínculo un de, de, de diálogo Bueno, pues acabó Entonces Eso anecdóticamente lo comenté Y dije que había sido desechada por la secretaria Y dije que la secretaria En una comparecencia eh, ante el Senado Dijo que, que de, ninguna, de ninguna manera en México Este gobierno estaría en disposición De dialogar con grupos delincuenciales pero, pero quiero destacar, no hay una propuesta formal, qué bueno que el presidente lo aclaró, yo no, nunca hice una propuesta al presidente, nunca le hice una propuesta formal al gobierno, ya dije en qué sentido, de qué manera, en qué contexto, hice estos comentarios al secretario de Gobernación, eh, que él mismo también ya comentó eh, al, al respecto, eh, entonces no hay una propuesta, porque hasta se llegó a decir que que se da por hecho que hay diálogo con los grupos criminales, eso es absolutamente falso, eso lo, dice, lo dicen pues los adversarios del presidente, los, los enemigos del proyecto de la cuarta transformación y, y tergiversa lo que se comentó en el Senado donde por cierto estudiantes y especialistas que estuvieron presentes como auditorio me, me dijeron que qué bueno que, que yo era una persona abierta a analizar todo tipo de posibilidades sin que esto sea motivo de buscar apoyar
2: a los criminales, ¿no? Al contrario. Sí. Bueno, yo le voy a decir una cosa, Manuel Espino, la percepción que hay de diversos grupos de la sociedad en el sentido de que el presidente dialoga con algunos grupos, pues es porque el mismo presidente ha dado elementos para creerlo, ¿no? ordenar no, la liberación no, no, de no, no, Ovidio, saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera son dos elementos que han quedado pues digamos en, en la mente evidentemente de la opinión pública, pero yo quiero reconocer...
7: Perniciosos porque no hay ningún un elemento para lograr que así sea, que hay diálogo mira, si hay diálogo, ha habido diálogo en el pasado, yo le decía al secretario el diálogo que históricamente te ha dado en México de, pues sí. de, de gobiernos con criminales, hay que revertirlo. en todo caso que el diálogo sea para construir paz no para favorecer funcionarios con dinero, ni para privilegiar con impunidad a tribunales. Ahorita te recuerdo que hay tres gobernadores que estuvieron vinculados con el crimen organizado y estuvieron dialogando con crimen organizados están presos. Uno de Veracruz, uno de Chihuahua y uno de Tamaulipas. Y hay otro gobernador de Tamaulipas recientemente salido de la tarea pública que anda huyendo de la justicia porque estaba vinculado con el crimen organizado, dialogaba con ellos y también quiero recordar que hubo un alto funcionario del gobierno federal encabezado por Felipe Calderón, era ni más ni menos que el secretario nacional de Seguridad Pública, que no solamente dialogaba con grupos criminales, pactaba con ellos, les daba protección y que hoy está preso en Estados Unidos por esa por ese vínculo. Estamos muy lejos de quiera de sugerir algo parecido, no, no, no. Solamente nos...
2: Sí, bueno, Sí. Ah, sí, ya, ya, ya lo escucho. Manuel Espino, yo puedo entender todo eso y lo entendemos, y yo también me queda completamente claro que si esas anécdotas que usted compartía, pues van en el sentido de encontrar la paz en México. O sea, yo evidentemente me queda clarísima la buena intención con la cual se compartieron esas experiencias. Pues sin embargo, el diálogo que usted propone, que es muy distinto al diálogo que me estaba planteando, hizo en su momento Genaro García Luna, que era de protecciones y de colusiones y demás. Yo usted nos lo dijo, ¿no? El diálogo es para ver qué, cuál es la problemática que tienen, de qué manera se les puede integrar a la vida productiva en el país. Nos ha quedado completamente claro, pero dialogar con un grupo que ha cometido diversos delitos, pues es convertirlo en un, en un interlocutor válido y cuando se valida un interlocutor, pues ya difícilmente se puede dar su persecución en un momento dado. Es decir, ¿cuál podría ser la salida a esto? Para ir al diálogo que usted, de alguna manera, ha visualizado, y de esta manera, pues, no este, no caer en excesos como de otros funcionarios que me acaba usted de mencionar. Manuel Espino. A ver, está desechada
7: la propuesta y qué bueno. Nada más sí. te digo una No es inmoral. No es inmoral. Uh -huh. Eh... Dialogar o platicar con alguien que delinque. Uh -huh. Si la, el espíritu del diálogo es traerlo a la vida eh, lícita, sí. sin que uno suponga perdonarle delitos cometidos en el pasado, ¿no? Eso sería catastrófico. Yo compartí otra experiencia ayer, que ayer, con la he dicho en las en esas entrevistas. Sí. Hace un poco más de un año, secuestraron a un amigo mío. Y... Y durante 12 días estuvimos, yo personalmente dirigí esa, esa, esa operación, y estuvimos dialogando con los secuestradores. Eso es inmoral, ¿no? No había de otra. Teníamos que buscar la manera de, de, de hacerlos ceder en sus pretensiones y que entregaran a la persona que tenía secuestrada. Al final logramos que lo liberaran y no se pagó un solo peso, porque también logramos, eh, pues sí, a, a hacerles entender, primero ya los teníamos ubicados. Y que si bien ellos podrían dañar a la víctima que tenían secuestrada, también ellos podrían estar perjudicados, porque eran varios. Entonces, eh, les entró el miedo y optaron por ceder y liberar a la víctima a cambio de dejarlos salir. Bueno, se optó por eso, platicaron también con la familia. ¿Por qué? Porque se trataba de rescatar a una persona... Y, y, y repito, dialogamos con ellos, eso es inmoral. No se uh -huh. logró un propósito eh, muy, muy 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 deseado por familiares, por amigos de esta de esta persona. Entonces, el diálogo, solamente el diálogo no es inmoral. Si uh -huh. la estrategia no cabe, pues qué bueno se desecha, como se desechó uh -huh. la diferencia de abrirse a esa posibilidad. Pero nunca ha habido un acuerdo, no ha habido diálogo de este
2: gobierno con, con, con grupos criminales. Sí. Yo estoy participando en un diálogo como han mencionado. Bien, pues Manuel Espino, vale la pena el poder conocer su, su punto de vista o la, las aclaraciones ¿verdad? en torno a esto que se consideró o se entendió como una propuesta que generó una respuesta del presidente de la República. Me quedo con esta idea de que dialogar no es ilícito bajo ninguna circunstancia, y también el espíritu de fondo que había en las anécdotas que usted compartió y que se convirtieron en noticia. Yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo de México, Manuel Espino. Gracias, que tenga Buen fin padre. de semana. Buenas tardes, buen fin de semana. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es Manuel Espino, empresario duranguense, ex Comisión Nacional de Seguridad Pública. Entiendo que ahora está en el Movimiento de Regeneración Nacional, fue presidente del PAN. A mí me quedó claro ¿eh? cuál es el objetivo de lo que él planteaba, que no era una propuesta, fue un planteamiento, que no fue una idea concreta, sino que fue una mera sugerencia, y, y me quedo con ese diálogo, con este ejemplo del hombre, de la persona secuestrada, entran en un diálogo, lo liberan sin ningún pago de rescate, pues sí, concedo que el diálogo puede resolver muchos problemas, concedo, yo en lo personal concedo que el diálogo puede resolver muchos problemas, pero en el escenario mexicano de intensa violencia y de la falta de credibilidad en la clase política se antoja muy complicado, muy difícil, que tenga verdaderamente un efecto benéfico para la sociedad mexicana. Fue una propuesta y una idea que vio el sol tantito. Y finalmente hoy en la mañana quedó completamente enterrada. Son las 6 de la tarde con 55 minutos. Voy a ir a los anuncios y al regreso le presento un resumen con las noticias más importantes de nuestros compañeros reporteros. Le platicaré lo que sucede en el autódromo. Al regreso, mensajes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Los Congresos del Estado de México, Hidalgo Nayarit y Sonora se sumaron a las tres entidades que ya aprobaron el dictamen para la militarización del país hasta el año 2028, por lo que ya son 17 las entidades federativas que conforman la lista necesaria para que sea promulgada y publicada en el diario oficial. El Festival de Día de Muertos 2022 celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, busca romper un récord Guinness de la catrina más alta del mundo, por lo, por lo que van a recrear una catrina con 23 metros de altura, diseñada por el artista local Alondra Muca, informaron autoridades municipales. También le en este resumen de noticias que poco antes de que se cerrara la convocatoria para inscribirse a la terna para elegir al siguiente fiscal de Nuevo León, llegaron los últimos aspirantes a dicho puesto, siendo el exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el fiscal, eh, la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, algunos de los que han levantado la mano. más de este resumen de noticias quiero informarle que el secretario de gobernación Adán Augusto López criticó al gobernador de Nuevo León Samuel García sabe cómo se refirió a Adán Augusto López Hernández al gobernador de Nuevo León le llama Samuelito ¿Sí? Por señalar al gobierno federal por presuntamente militarizar al país Samuelito ¿Sí? Imagínense que alguien le dijera a Adancito pues no le va a gustar ¿Verdad? Entonces, pues ya creo que se excedió ahí el secretario de Gobernación descalificando a un hombre joven. ¿Sabe cuántos jóvenes van a votar en 2023 y en 2024? ¿Sabe cuántos jóvenes se pueden sentir aludidos porque le dicen a un joven gobernador que ha alcanzado niveles que hoy la juventud, pues de alguna manera, está mostrando al decirle Samuelito? Sí, sí porque lo dijo con toda la intención. Al ratito lo va a decir. Lo dije con el cariño de un padre, ¿no? Al ratito nos va, a, nos va a salir con eso. Pero no, pues evidentemente hay reacciones a la forma en la que el secretario de Gobernación se dirigió a un gobernador constitucional de México, el de Nuevo León, Samuel García. Manuel Espino, excomisionado nacional de seguridad pública, informó en entrevista que hay una mala interpretación sobre su propuesta de diálogo con grupos delictivos porque solo fue una sugerencia. Dice, no fue ninguna propuesta formal, fue una sugerencia, la cual ya fue desechada, pero que planteaba dialogar con personas que realizan actividades ilícitas para reintegrarlas a la sociedad, conociendo sus necesidades y pidiendo que no corrompan gobiernos estatales. Es decir, un diálogo no para perdonarlos, no para brindarles impunidad, no, 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 sino para atender las necesidades que tienen eso, esos grupos y poder lograr reintegrarlos a la sociedad.
7: ...hay una mala interpretación... ...no hay una declaración en ese sentido... ...como se acaba de mencionar... ...qué es lo que pasó... ...qué es lo que conozco a esta burbuja... Este ...pues que ya de ayer yo presenté... ...una ponencia... ...y compartí varias anécdotas... ...anécdotas de casos... ...en los que el diálogo con grupos... ...delincuenciales... ...ha permitido transitar... ...a la pacificación... ...de dialogar con personas dedicadas... A la, a la a, a actividades delictivas, no para perdonarles sus delitos, no para eh, privilegios de intimidad, sino para abrirles una puerta de salida a su situación y que puedan transitar de actividades delictivas
2: a actividades lícitas, productivas. Eso fue lo que explicó Manuel Espino. Precisamente en entrevista con el Heraldo Radio, también informó que un juez federal del Estado de México negó la suspensión definitiva que solicitó Rafael Caro Quintero con el fin de evitar su extradición a los Estados Unidos. Además, le negó la solicitud del fundador del extinto cartel de Guadalajara para no ser trasladado al penal del altiplano u otro centro de reclusión donde pueda ser extraditado. Le informó que el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, del Estado de Tlaxcala, ha confirmado 18 casos del virus Coxsackie en alumnos de una escuela primaria. De acuerdo con el reporte, son ocho niños, diez niñas quienes presentan síntomas propios del virus, como fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, erupciones parecidas a ampollas en manos, pies y en boca. Y bueno, pues en Tlaxcala están que no saben ni qué hacer. Obviamente vamos a llevar el seguimiento de esta información aquí en el Heraldo Radio. El juez de control, Ignacio García Zúñiga, radicado en Ciudad Victoria, declaró que cesó la prisión preventiva para el gobernador, el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, respecto al proceso que lo acusaba de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 41 millones de pesos. Un juez de control vinculó a proceso a Eric el conductor del metro, que fue sorprendido al cuando conducía un convoy de la línea 2 Se le acusa de los delitos de tentativa de homicidio culposo Y ataques a las vías de comunicación También informó que un joven fue detenido por apuñalar en siete ocasiones a su novia Por un arranque de celos Y por negarse a pagar la renta de la vivienda Donde ambos residían en la alcaldía Álvaro Obregón El sujeto, el irresponsable, el poco joven de 26 años, fue detenido cuando trataba de huir con 16 dosis de cristal. Qué macho, ¿no? Pura droga, ¿no? Y golpeaba a la novia y la apuñaló. Hombre, qué ejemplo de hombría Mientras tanto, por medio de redes sociales Se denunció que un perro de raza Husky Murió en una clínica veterinaria de la Ciudad de México Por una sobredosis de tranquilizantes Luego de aplicarlos por presunta ansiedad de la mascota Pero sin consentimiento del dueño El perro estaba resguardado de la clínica Porque su dueño tuvo que ausentarse unos días Estaba nervioso el perro Quería ver a su dueño los de la guardería estaban hartos de los ladridos. Ponle tranquilizantes, se les pasa la mano y se les muere. ¿Se imagina el escandalazo que eso ha significado en, esta, en este lugar, en esta pensión en la Ciudad de México? No, pues les van a cerrar el changarro, por lo menos. Por lo menos, si no es que el dueño procede de manera penal en contra de los desesperaditos que no aguantaban los ladridos. Del perro que extrañaba, solo extrañaba a su dueño. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con siete, en eh, las diecinueve horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludarlo a través de las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, también en los Estados Unidos, saludos amigos en eh, Chicago, siempre nos da un enorme gusto saludarlos, gracias por escucharnos allá en Chicago, también gracias a escucharnos a quienes están sintonizando en San Antonio, Texas también para quienes nos escuchan en Brownsville, también para quienes nos escuchan en Houston y todos sus alrededores, gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio y Now Media Radio en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Jesús
3: Martín, amigos, muy buenas tardes, zona norte de la Ciudad de México y ya comienza a registrarse avance a vuelta de ruedas desde Calzada México, Tenochtitlán, hasta la zona de Indios Verdes sobre la avenida de los Insurgentes, tomen cuenta fuertes encharcamientos en los desniveles que se encuentran desde el cruce con el circuito interior hasta la incorporación de la Autopista México-Pachuca. En el sentido contrario, tenemos ligera carga desde Indios Verdes hasta la zona de la raza, y a partir de este punto hasta el cruce con el eje dos norte, el avance se vuelve lento. Es el reporte que tenemos,
2: tómenlo en cuenta. Muchas gracias por la información. Gracias, Alan. Continu continuamos al pendiente, buenas tardes. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Mario, adelante. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues te informo que un motociclista ha perdido la vida al derrapar en su motocicleta en la esquina de Doctor Verde y Morena, esto en la colonia Narvarte Poniente. El joven de aproximadamente 30 años de edad viajaba a bordo de una motocicleta color negra cuando derrapa debido al pavimento mojado. En el lugar fue en el lugar arribaron paramédicos del Escuadrón y Rescate de Urgencias Médicas para brindarle los primeros auxilios a este joven, pero lamentablemente... Ya había perdido la vida. El lugar ya fue coordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes esperan el arribo de los servicios periciales para realizar el peritaje y el levantamiento
2: del cuerpo. Jesús Martín, es la información. ¿Qué, qué barbaridad, entonces el muchacho se murió ahí en Vértice Morena. Ahí es Jesús Martín, entonces aquí Vértice y Morena, pues es una zona exactamente
3: afuera de una tienda de conveniencia de repente debido a la fuerte lluvia al pavimento mojado y el
2: exceso de velocidad qué barbaridad, sí, sí sí creo, quiero saber qué es lo que hay en esa en esa esquina, bueno, pues muchas gracias por la información, Mario Miranda sí, bien, teniente, buenas tardes hasta luego, muy buenas tardes manejen con mucho cuidado, por favor señores automovilistas eh, personas en motocicletas hombres, no son de hule y lo mismo le digo a los ciclistas qué barbaridad qué, 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 qué forma de, de, de aventar las bicicletas y las motocicletas en esta ciudad de México. Ustedes no tienen más derechos que los automovilistas. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones de coexistir y de respetar el reglamento de tránsito. Todos tenemos el derecho y la obligación, el deber de coexistir de una manera pacífica, ¿sí?, entonces, bueno, pues, recomendación, no corran y menos cuando está lloviendo Son las 7 con 11 minutos hora del centro del país, escuche usted el Heraldo
1: Radio
4: El amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra, reciclando
4: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
2: Quiero decirle que en este momento está muy problemada el Valle de México, para nuestros amigos que o sea, nos escuchan en todo el país, decirle que la Ciudad de México en este momento es un gran estacionamiento en las principales vialidades de esta ciudad. El periférico, bueno, el periférico tiene múltiples accidentes desde la zona de Chapultepec hasta la zona del Pedregal. Desde Chapultepec hasta el Pedregal hay uno, dos, tres, cuatro, cinco accidentes. Porque está lloviendo, porque estas lluvias mojan el pavimento y con como no había llovido, se mezcla con los aceites, se mezcla con los anticongelantes, se convierte en una pista de hielo, por así decirlo. Viaducto Miguel Alemán está completamente tapado para las personas que vienen llegando a la Ciudad de México y se van a desplazar por estas vías, embotellado desde Tacubaya. Hasta el autódromo hermano Rodríguez y bueno, evidentemente toda la zona del autódromo está más que imposible debido pues, al primer día de actividades del Gran Premio de México. El circuito interior es un gran estacionamiento en la zona poniente del circuito interior desde Chapultepec hasta La Raza. Es un gran estacionamiento de ida y de vuelta. Ahí sí le recomiendo que se arme de paciencia. No hay otra manera de escapar. Para quienes van hacia el norte pasando el monumento a la raza, se libera un poco la vialidad, pero lamentablemente hacia la altura de la avenida 608, otra vez se vuelve a detener la avenida Oceanía, se vuelve a detener el tránsito. ¿Por qué? Porque hay obras y porque hay accidentes. Tenemos un viernes muy complicado, ¿eh? un viernes muy complicado en materia de vialidad. Mientras usted se desplaza y me da la oportunidad de acompañarle a esta hora de la tarde, le presento cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy. Héctor Vieira nos informa.
0: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana con un avance del 0.40%, al sumar este viernes 193.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 49.086.30 unidades, con lo que alcanzó una ganancia semanal acumulada del 3.98%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 828.52 puntos para llegar a 32.861.80 unidades. Por su parte el Standard Poor's ganó 93.76 puntos con lo que se ubicó en 3.901.06 unidades y el Nasdaq sumó 309.78 puntos que le permitió llegar a 11.102.45 unidades. En el mercado mexicano el peso mexicano se apreció 0.84% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 51 centavos a la compra y en 19 pesos con 78 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 32 centavos a la compra y 19 pesos con 73 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.35% para cotizarse 20614 dólares por unidad, equivalente a 408159 pesos mexicanos con 26 centavos. La Auditoría Superior de la Federación informó que tras 692 auditorías encontró irregularidades en el gasto de 10312 millones de pesos del gasto federalizado durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, de los cuales 6675 millones corresponden a participaciones federales en estados y municipios. La Comisión Federal de Electricidad informó que en el tercer trimestre del año obtuvo ingresos por 172,762 millones de pesos. Sin embargo, acumuló pérdidas por 50,671 millones de pesos, lo que lo atribuyó al alza en los precios de los combustibles para generar electricidad como el gas natural. El Banco de México informó que el peso mexicano se ubicó como la decimosexta moneda de mayor operación en el mundo y como la tercera divisa más operada dentro del conjunto de países emergentes, por encima incluso de otras monedas como el rublo ruso, el peso argentino, el florín de Hungría y la rupia india, entre otras.
2: Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Fíjese que estoy revisando la vialidad en Guadalajara. Amigos que nos escuchan a través del 100.3 de FM. Oiga, qué, qué, qué cosa más espantosa, ¿eh? Esta vialidad que va de prácticamente la Adolfo López Mateo Sur que va de norte a sur por toda la ciudad de Guadalajara, que pasa por la Plaza del Sol, a toda esta, en toda esta zona de, del sur de la de la Calma, de Arboledas. los Para los que van rumbo a la autopista México-Colima, bueno, está completamente a vuelta de rueda. Y es que hay un gran accidente a la altura del Palomar. Está cerrando completamente la vialidad y esto conflictúa esta parte de la autopista, el Adolfo López Mateo Sur y también el anillo periférico Poniente. Así que todos los que van para el sur están totalmente atrapados en la vialidad. La Lázaro Cárdenas, como siempre, ¿eh? en ambos sentidos, de oriente, poniente, poniente, oriente, también va a vuelta de rueda. Amigos en Guadalajara, ármense de paciencia y por supuesto aquí los estamos acompañando con las noticias aquí en El Heraldo. Cuando son las siete con dieciséis... Cuando son las siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. El Festival del Día de Muertos 2022, celebrado en Puerto Vallarta. Ah, por cierto, quiero comentarles algo sobre el asunto del Día de Muertos, pero bueno. El Festival del Día de Muertos 2022, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, busca romper un récord Guinness. El. Se quiere romper el récord de la catrina más alta del mundo Por lo que recrearán una catrina de 23 metros de altura Diseñada por la artista local Alondra Muca Informaron autoridades municipales Ya me pusiste al, al Caifán, al, al último Caifán A ver, ¿Es Oscar Chávez? Oscar Chávez en este tiempo, hay que escucharlo, eh Miren nada más
7: Cuidado señores, porque la muerte anda lista En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores, y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista.
2: El gran Oscar Chávez, hombre, es imposible no recordarlo en la víspera de Día de Muertos 1 y 2 de noviembre. Murió de COVID, me recuerda Ángel Arellano, ¿verdad? Murió de COVID Oscar Chávez. Todos los meses de agosto presentaba su recital... Que de alguna manera pues ya calentaba ¿no? todos los motores hacia las siguientes semanas de Días de Muertos. Hoy recordamos con mucho cariño a Óscar Chávez que le da el marco exacto para presentarle esta información de mi compañera Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Adriana, gusto en saludarte. Buenas noches. <risa>
10: Este fin de semana comienzan las festividades en Jalisco por el Día de Muertos. En Zapotlanejo está la catrina más grande del mundo. Ahora mide 18 metros de altura porque está sentada, luciendo su vestido negro con diseño exclusivo y coloridas flores bordadas. Nos explica el alcalde, Gonzalo Álvarez Barragán.
11: En esta ocasión va a estar sentadita porque le vamos a dar un tema que es lo que ocupa el municipio de Zapotlanejo, que es el tema textil. Pero además de ello, estamos eh, bien organizados con las delegaciones para también también traer los temas de cada uno de los oficios que se hacen en las delegaciones del municipio de zapotlano.
10: Más del 65% de la derrama económica que tiene Zapotlanejo proviene de la industria textil. El resto es por la agricultura, ganadería y gastronomía. Los artesanos, diseñadores y fabricantes textileros estuvieron preparando durante 12 horas por 4 días a la catrina gigante con ese vestido de 500 metros de tela y bordado a mano. Trabajo artesanal que nos recuerda a los textileros del siglo XVIII, quienes comenzaron la tradición en la región comenta Rocío Rubalcaba, diseñadora de la localidad. Y
4: trabajé uno a uno los colores, las combinaciones y el diseño como tal, así que es único en el mundo. Hasta el momento llevamos más de 500 metros de perea uh -huh. invertidos en el, en el, solo en el vestido de la Catrina.
10: Zapotlanejo tiene más de 70 mil habitantes y más de la mitad se dedica a la industria textil. Ya la Catrina más grande del mundo es una tradición que atrae a visitantes mexicanos y extranjeros.
4: Estamos siguiendo con esta maravillosa tradición Visión, de hecho, tenemos eh, visitantes de, de todo el mundo eh, que ya vienen a, a ver cada año la diferencia porque siempre los sorprendemos cada año. Eso es algo que la gente de Zapotlán no conoce el. Ni... Van a ver en este, en este año muchísimo de lo que en Zapotlanejo se hace, porque muchas de las catrinas están siendo también diseñadas por diseñadoras y fabricantes del tema textil en Zapotlanejo.
10: Los festejos del Día de Muertos en Zapotlanejo inician este sábado y concluyen el próximo 13 de noviembre. Desde Jalisco, para Heraldo Radio, Adriana Luna.
2: Se acercan los días en los cuales en las almas de nuestros familiares y amigos que se han ido pues van a regresar a, a convivir van a regresar a participar de la alegría de la comida, del altar de la alegría de quienes tenemos la fe de que en esas en esa noche del 1 y 2 de noviembre esos familiares, nuestra mamá, nuestros tíos eh, nuestros abuelos las personas que se han adelantado en el camino regresan y festejan junto con nosotros si lo vemos de esta manera usted sabe que la tradición de Día de Muertos en nuestro país que tiene una profunda raíz prehispánica ¿sí? el regreso de las almas desde el Nictlán tiene una profundidad difícil de comparar a otras fiestas de esta época en cualquier parte del mundo ¿Sí? todavía es un gran misterio para los historiadores el saber por qué en esta época los pueblos precolombinos pues entendían el regreso de las almas y del otro lado del mundo sin una comunicación específica a otras culturas pues de alguna manera también recuerdan o celebran la llegada de las almas no o de todos los santos que finalmente es lo que significa Halloween para aquellas zonas de la república perdón del mundo aquí en la república mexicana es día de muertos con un sabor verdaderamente profundo y ahora lo que yo quería comentarles de repente me dicen ay es que coco mire a mí en lo personal la película de coco no me gusta nada Primero porque es una intención de robarse nuestra tradición de muertos, a mí no me gusta, sí. Miren, digo, a mucha gente le gustará, la canción de Recuérdame pues tampoco es muy buena, los ¿no? artistas son, es, son autores y escritores estadounidenses, todo lo hicieron allá pensando en lo que es la tradición de muertos de nuestro país yo creo que si nos centramos en nuestra música, en nuestra propia tradición, en la tradición hablada de abuelos, bisabuelos, tíos, podemos tener una celebración en este año 2022 muy rica. Y sobre todo ahora que estamos saliendo de la pandemia y en donde casi un millón de personas se adelantaron antes de tiempo debido a esta enfermedad, pues este Día de Muertos de este año 2022, estas fiestas de Día de Muertos de 2022 van a cobrar un sentido como no se había vivido en mucho tiempo. Yo le invito para que viva con toda la intensidad día de muertos. Ponga su altar, prenda una veladora. Si no le gusta la festividad, por lo menos una veladora y un buen recuerdo de aquellas personas que han muerto antes que nosotros. Así que vivamos con intensidad estos días, como lo hacemos en México, sin que nos tengan que decir en Estados Unidos qué nombre poner o qué canción cantar o qué guitarra tocar. Yo creo que cada quien es libre de hacerlo como le guste, poner el papel picado, por ejemplo, que eso me parece extraordinario y disfrutar de las flores de Cempasúchil. Son las siete con veintitrés, las siete con veintitrés horas del centro de la República Mexicana. Y ya para quienes celebran, sobre todo los niños ya otras festividades, bueno, pues a divertirse también, porque eso va a suceder durante este fin de semana. Quiero informarle que poco antes de que cerrara la convocatoria para inscribirse a la terna para elegir al siguiente fiscal de Nuevo León, llegaron los últimos aspirantes a dicho puesto, siendo el ex alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el fiscal especializado en feminicidios, Griselda Núñez, algunos de los que levantaron la mano. Después de los anuncios, ¿verdad? O, o, o sí me da... Después, ¿verdad? Sí, después de los anuncios voy a tener comunicación con Misael Dávila, quien es nuestro corresponsal en el estado de Nuevo León, debido a que es muy importante. Mire, luego del caso de Bani... Toda la, la, la imagen del entonces fiscal prácticamente se vino para abajo, terminó renunciando por asuntos personales, pero todos sabemos que fue por la impericia de ese caso que entristeció a todo México y que habrá marcado este año 2022. Y desde entonces, desde que renunció hace como tres semanas, está vacante la posición de fiscal general de justicia de Nuevo León. Después de los anuncios le voy a platicar esto, cómo va este proceso para elegir al el nuevo fiscal de Nuevo León. También le, com le compartiré lo que dijo hoy el secretario de gobernación y la forma en la que se refirió al gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel García, que ha provocado evidentemente reacciones de toda índole. Y también... Le voy a informar. Que la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, solicitó al gobierno de Estados Unidos que bloquee la candidatura de Alicia Bárcena para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. La razón de eso, bueno, la conoceremos después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: son las siete y media hora del centro de la República Mexicana y bueno, pues continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Estaba platicando con nuestros amigos que nos ven y escuchan a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX y bueno, seguimos hablando sobre la película Coco, esta película de Disney y de Pixar con un guión y canciones completamente estadounidenses. Hay a quien sí le gusta, bueno, yo puedo entender que sí les guste, nada más no perdamos de vista ni la canción ni la película son mexicanas nada más, puede estar bonita y recordarnos a nuestra abuelita y todo, pero no es una película mexicana, es una película estadounidense, en esta intencionalidad que ha tenido Pixar y Disney, o Disney, como se le dice, como es correcto, Disney, en esta intención de presentar a través de sus películas pues, las tradiciones de diversos países, por ejemplo, con Luca tenemos toda la tradición italiana, con Coco la tradición mexicana, con esta película, ¿cómo se llamaba?, la que presenta la tradición colombiana, se me fue ahorita su nombre, ¿te acuerdas cómo se llama? Este, Encanto, sí, Encanto, perfecto, sí, Encanto, pues son los colombianos, y así se van a ir, ¿no? Película mexicana de Día de Muertos, creo que todos hemos coincidido que es Macario. Es una película de 1960, por supuesto. Está catalogada dentro del género de drama, fantasía, fue una película dirigida por Roberto Gabaldón, eh, y bueno, pues interpretada por el gran, gran, gran Ignacio López Tarso, Pina Pellicer. Eh, la producción fue de Armando Oribe, el guión de Emilio Carballido y de Roberto Gabaldón. Eh, la música es de Raúl La Vista, la fotografía de Gabriel Figueroa y los protagonistas Ignacio López Tarso, Pina Pellicer, Enrique Lucero, Mario Alberto, Enrique García Álvarez, Eduardo Fajardo. Ahí Ángel nos está compartiendo algo del audio de esta inolvidable cinta, sí, pero propia de Día de Muertos en donde se plantea una forma muy interesante de ver no nada más a la muerte, sino también la vida. ¿no? Esto es algo de, de Macario de 1960.
9: Oiga, compadre Qué bueno está ese guajolote que se va a comer ¿No va a invitar un pedacito? Yo no soy su compadre Y no le voy a invitar nada Caray, amigo Ese animal se ve muy sabroso Vamos a hacer un trato Si le das un muslo de ese guajolote ¿Nada más?
2: Yo te regalo mis escuelas de plata. ¿Yo para qué quiero escuela? Buenísima, ¿eh? La película. Por cierto, fíjense, me estaban preguntando si había recibido un premio. No, tuvo una nominación al Oscar. Esta película tuvo una nominación al premio de la Academia por Mejor Película en Lengua Extranjera. Además, también fue inscrita en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 1960. Entonces, si alguien quiere ver una película propia de Día de Muertos, yo le recomiendo Macario con Ignacio López Tarso. Son las siete con treinta cuatro, las siete con treinta y del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues le platico, ¿no? Este asunto que ha pues de alguna manera generado una serie de comentarios en torno a la forma en la que, pues, el secretario de gobernación se dirige hacia, pues, en este caso, un gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Y una vez más, y esto es verdaderamente lamentable, una vez más las personas de mayor edad, experimentadas, como usted guste llamarlo, se burlan de los jóvenes por su corta edad. Y cae en el error el secretario de Gobernación de dirigirse a un gobernador constitucional como Samuelito. ¿Por qué? Porque lo quiere ver chiquito, porque lo quiere ver inferior. Y esa es una tendencia. Eso es discriminación y eso es clasismo, por decirlo menos. Cosas que gritó el presidente, ¿se acuerda? Ya se nos olvidó, ¿verdad? El presidente mexicano gritó en el balcón del Palacio Nacional, no al clasismo, no al racismo. O muere el racismo, muere el clasismo. ¿Y qué hace Adán Augusto López decirle Samuelito al gobernador de Nuevo León? Adán Augusto López, secretario de Gobernación, criticó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien calificó como Samuelito, por señalar al gobierno federal por presuntamente militarizar al país, pero por otro lado toma el teléfono y llama para que las Fuerzas Armadas resuelvan los problemas dentro de la entidad, actos que el titular de Segob calificó como hipócritas. Además dijo que la Fuerza Civil de Nuevo León se dedica únicamente a cuidar tiendas de conveniencia. Por otra parte, tachó de incongruente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, porque rechaza al ejército y su participación en las tareas de seguridad pública y después publica mensajes de agradecimiento a las Fuerzas Armadas por evitar masacres como la de Zapopan. Bueno, pues está con la espada desenfundada el señor secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Son las siete con treinta horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a esta hora de la noche ya. A Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Me quería, Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Jesús Martín, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
2: Pues muy bien, fíjate, qué bueno que ya tengo contacto contigo. Estábamos platicando de cine, me preguntaban de películas para este la víspera de Día de Muertos 1 y 2 de noviembre y se nos ocurrió Macario. Tú has visto esa película, ¿no? Macario de 1960 con Ignacio López Tarso. ¡Qué historia, ¿no? Y qué actuación de Ignacio López Tarso. Es buenísima. Es buenísima, es
6: un clásico, Jesús Martín. Es esa película... ...que pertenece a Canasta de Cuentos Mexicanos... ...que escribiera Bruno Traven.
2: Ah, Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traven.
6: Sí, fíjate, de ahí viene esa historia y pues es un clásico y la verdad es que lo impresionante más es que lo que tarso pues sigue vivo Jesús Martín creo que tiene
2: 98
6: o 99 años por ahí más
2: o menos sí tiene, tiene creo que sí tiene 99 años ya va para el centenario se le ve muy bien por supuesto y me parece justísimo en estos tiempos recordar una película propia de esta época no que muchas personas hemos gustado de verla siempre en esta época en la víspera de día de muertos es un fin de semana muy intenso eh, Adriana porque tenemos evidentemente las fiestas previas que nada tienen que ver con nuestra fiesta de Día de Muertos, pero mucha gente celebra Halloween, tenemos el el gran premio de México eh, Marcelo Bral va a hacer un evento ahí no sé dónde así multitudinario ah, a ver wow. si nos da tiempo de ir al cine, ¿no? Dar sus recomendaciones <risa> este fin de semana Adri, por claro, favor. Claro,
6: Jesús Martín pues mira, esta película de la que te voy a hablar está en boca de todos, es la película que se llama Bardo o Falsa Crónica de unas verdades. Bardo. Es la bardo, bardo o falsa crónica de unas tantas verdades. Como ves, es un título medio largo. <risa> sí, sí. ¿no? Pero es de González Iñárritu, de Alejandro González Iñárritu. Mm. Pero bueno, ya es González, ahora es Alejandro G. Iñárritu. <risa> Así es como aparece firmada la película. Pero pues es una película, que diré Jesús Martín? Pues interesante, o sea, tiene cosas buenas y tiene cosas malas es una película muy larga, por un lado, dura dos horas cuarenta minutos, o sea, es, es una película larga, mm. y es una película que trata de un alter ego, que es pues el personaje de Jiménez Cacho, Jiménez Cacho, quien es un documentalista que está en México, previo a recibir un premio en Estados Unidos, y estando aquí en México, pues como que se reencuentra con sus amigos, antes de que se volviera famoso, digamos, ¿no? Antes de que fuera la estrella que es. Y, pues, como que se reencuentra con sus raíces, con su familia. Es una película un poco rara, porque es así como medio semi-episódica, ¿no? Como que va... Tiene un hilo conductor que es, pues, el personaje de, de, de Jiménez Cacho, que se llama Silverio Rama. Pero a la vez como que son como sueños y como reflexiones y como recuerdos... Y, y todo eso como que lo mete en una película que pues sí es como muy, ¿qué te diré? Pues muy de cine de arte, por así decirlo, ¿no? Mm. Como que sí tiene, pues, no es una película fácil de ver, sin duda. O sea, yo la vi eh, con mucha paciencia, ¿no? Y me parece que tiene ventajas como la fotografía, como el diseño de producción, como la propia actuación de Jiménez Cacho, pero lo demás no me
2: fascinó, Jesús Martín. Sí, fíjate que a mí lo que me llama la atención es la actuación de Daniel Jiménez Cacho, para mí siempre uh -huh. ha sido, lo he considerado uno de los mejores actores que tiene este país, muy versátil el hombre, uh -huh. de muy buena presencia, y, y o sea, por eso me atraía a ver esa película, pero yo en realidad, desde que tuvo los conflictos de Guillermo, con Guillermo Arriaga, y me uh -huh. enteré de que González Iñárritu le robaba las ideas a Guillermo Arriaga, desde entonces uh -huh. yo no, no consumo cosas de González Iñárritu. Pero esta sí se me antojaba precisamente por Daniel Jiménez Cacho, pero ahora que me dices eso, pues como que lo voy a pensar <risa> dos veces, ¿eh?
6: Pues mira, yo creo que es una película de Jesús Martín que a lo mejor tenemos que ver, porque finalmente pues es una película que se está comentando mucho. Sí. Es una que va a representar a México en el Oscar. Finalmente, González Iñarri, tú pues, ¿qué te diré? Eh, en su historia, que dice, estoy en el rodaje de una película de un director bien sangrón. Las palabras, ¿no? <ríe> de un director bien sangrón. Básicamente, pues, digamos, González tiene fama, ¿no? De ser así como pesado. Sí. Pero sin duda es un cuate muy talentoso. O sea, eso sí no lo podemos negar los Óscares, el hombre, ¿no? O sea, y, y ganados en dos años consecutivos, o sea, sí es, es un cuate que tiene cosas muy interesantes, pero pues la película es, pues sí es difícil, es una
2: película difícil. Digamos que no es para todo el público, ¿no? Es para un público más es, especializado, exacto. ¿no? Que que no va a divertirse, exacto. que va a ver alguna otra cosa interesante en cuanto a técnica cinematográfica, entiendo eso, ¿verdad?
6: Así es, o sea, tiene una gran fotografía, tiene es muy interesante tiene un sonido que es lo que yo estaba reflexionando te acuerdas de martín hernández que estaba eh, pues en México, con con el propio gonzález iñarito ah, que trabajaban juntos sí sí quiero recordarlo hernández. sí bueno él justamente hace el diseño de sonido no sabes qué son tienes la película impresionante mm. o sea como que podrías estar con los ojos y escuchar los sonidos y sería una experiencia también, eso sí se lo super reconozco, fotografía, sonido, diseño, producción y la actuación de Gines Castro son maravillas
2: Pues bueno, haremos un esfuerzo, ¿tu calificación que eso va a definir si voy a verla o no? Dos estrellas y media ¿Ah, Jesús. <risa> implacable Adriana Fernández, ¿eh? implacable con la calificación palomera para González Iñárritu Pues ni modo, ni no, ma... aquí hay que decir la verdad. Hay que ser si objetivos, no. claro. <risa> segunda recomendación para este fin de semana, Adri
6: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que se puede ver en casa para aquellos que quieran quedarse en casa. Es una película que se llama en inglés The Good Nurse, se puede ver en Netflix. Y estamos, en hechos reales. Nos cuenta la historia de una enfermera que es interpretada por Jessica Chastain, que trabaja en la zona de terapia intensiva de un hospital en Pensilvania. Y resulta que esta pobre mujer, bueno, tiene mil problemas porque es eh, madre soltera, tiene además una condición cardíaca, entonces pues no puede excederse a la hora de trabajar. Imagínate, trabajar en terapia intensiva, pues evidentemente es muchísima presión. Y de pronto parece que llega como un ángel guardián, un ángel salvador, en la forma de Eddie Redmayne, que es un enfermero, se llama eh, Charlie Collins, Pero curiosamente empiezan a suceder una serie de pues de, de muertes en el pabellón de, de, de terapia intensiva, ¿no? O sea, gente que aparentemente pues no tiene nada demasiado grave, digamos, o si sea, sí está en terapia intensiva, pero como que de repente muere de manera inexplicable, ¿no? Y pues todo eso desata una este, investigación policíaca y bueno, pues o ya, eso es, es un poco la premisa. Pero lo que tiene esta película, Jesús Martínez, es que tiene unas grandes actuaciones. O sea, tanto Jessica en el año pasado, bueno, más bien en este año, en la pasada edición, como el propio Eddie Redmayne, que es el que interpretó a Stephen Hawking, ¿te acuerdas? En la película sí. de eh, que sale eh, Stephen Hawking precisamente en su vida pues son muy buenos actores y sobre todo este, este video, Red Name pues sí lo ves y es de esos hombres que se pueden ver tan buenas personas, ¿no? Tan vulnerables, tan vulnerables y de repente se pueden ver o sea con unos ojos fríos, calculadores. Mm -hmm. Entonces me parecieron muy buenas las actuaciones, me parece que es un thriller correcto. Y bueno, para este fin de semana. Y le voy a dar tres estrellas a, se llama The Good Nurse, o sea, como La Buena Enfermera, ¿no? La Buena Enfermera. The Good Nurse. Y está en Netflix. Muy bien.
2: Bueno, pues la vamos a ver en Netflix. Y bueno, pues yo te agradezco de estas recomendaciones para este intensísimo fin de semana. Adriana Fernández, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te siga, te pregunte, te consulte, Adri.
6: Claro que sí, Jesús Martín, me pueden escribir, hacer preguntas a arroba adriana 99 y adriana 99, y pues ahí con mucho gusto les les doy más consejos
2: Me <ríe> Cinematográfico. Me están diciendo muchos que les abriste los ojos con la película de
6: Hey, Ñarrito,
2: así como ya como les dicen en Estados Unidos, ¿no? Sí, Hey, Ñarrito,
6: sí, Iñárritu". Sí, Iñárritu".
2: Hey, Iñárritu". sí, se sí, sienten sí, mexicanos, sí, sí. pero incapaces <ríe> de vivir aquí. Bueno, <ríe> gracias, Adri, bueno. que tengas un gran fin de semana. Igualmente, Jesús más cinematográfico, fin de semana. Gracias, Adriana, que te vaya muy bien. Muy buenas noches ya. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además es eh, coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son las siete con cuarenta y cinco, Las siete con cuarenta y cinco era del centro de la República Mexicana. Le digo a Adriana Fernández que este es un fin de semana súper intenso. Hoy empezaron ya las actividades del Gran Premio de México, mañana es la carrera de clasificación, mañana es la carrera de clasificación y por supuesto el domingo, entiendo que va a ser a la una de la tarde, ya en el nuevo horario, no se le vaya a olvidar retrasar su reloj, empezará la gran carrera en donde todos estamos esperando. Que el Checo Pérez pues gane en el autódromo Hermanos Rodríguez para que se cumpla lo que me dice Roberto San Germán Que el autódromo Hermanos Rodríguez pues cambie su nombre, ¿no? Autódromo Checo Pérez <ríe> Bienvenido mi querido Roberto San Germán ¿Qué, ¿Qué empezó, tal Martín? qué tal mi querido Jesús Martín? Buenas noches, pues sí, ojalá, ojalá
11: en algún, en algún tiempo yo creo que sí le podrían cambiar el nombre, ¿no? Entonces la verdad es que va a ser muy interesante esa cuestión de a ver si es que le cambian el nombre al autódromo Sergio Pérez, sí. ¿no? Pero bueno eso ya llevará llevará su tiempecito ayer ya fue nombrado premio nacional del deporte Checo Pérez sí
2: 2022 se lo llevó en la parte profesional era obvio que lo iba a ganar no ¿sabes quién está enloquecido su papá está ah, viendo está bueno. una, viendo unas entrevistas no no yo imagino que Checo Pérez cada vez que su papá habla se pone una bolsa de papel en la Nos, cabeza mira. <risas> o
11: serán iguales en el fondo ¿no? no creo no creo pero sí el papá quiere ser hasta presidente no 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 bueno
2: si quiere ser presidente del planeta Marte ese señor no ¿Lo viste en su video así con sus nenas, con sus sobrinitas en la playa y no hombre, sé qué tanto? Hombre, mira, pues si tuvimos a Paco Cachondo, ¿no te acuerdas? Pero yo no había conocido a un papá que se volviera loco por la fama de su hijo.
11: Hay varios, hay varios. Sí, sí hay varios. De varios.
2: Híjole, no nos va a alcanzar el tiempo no, para platicar no, no, esas no, no, historias de no, terror. No, hay
11: varios, hay varios que sí se han vuelto locos con los padres de sus hijos, pero mejor lo dejamos ahí. Bueno, ¿no? ahí lo dejamos. Muy bien. Oye, ¿Qué tenemos entonces, mi querido Roberto? Pues Adelante. fíjate que vamos a hablar con Julio Romero, que estuvo por allá, por el autódromo, hermano Rodríguez, de lo que sucedió en las prácticas de esta mañana, sí, y al mediodía, y toda la gente que fui, yo por lo menos en la calle, no sé si a ti te pasó, mi querido eh, Jesús Martín, todo el mundo trae la gorra del 11 la camiseta del 11 las playeras, todo. Y la camisa de Checo Pérez con el número 11 Por todos lados ves a gente con la playa. Ahora resulta que Red Bull uh -huh. es como como la moda en la Ciudad de México con el gran premio. Pero a ver qué nos dice Julio, eh, Julio Romero. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás,
3: querido Roberto?
11: Querido Jesús Martín, qué placer saludarte. Pues efectivamente
3: la fiesta comenzó. Pues a lo largo de la semana, y va a terminar aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez, porque más de 100 mil personas, bueno, todavía estamos aquí a los alrededores del autódromo, y la gente sigue saliendo, más de 100 mil personas se dieron cita el día de hoy a las primeras prácticas libres, y por supuesto, como bien lo mencionas, pues está la checomanía, porque al no tener deportistas destacados a últimas fechas, pues obviamente todo el mundo nos tenemos que recargar justamente en el Checo Pérez, y pues les escudería Red Bull. Es en verdad agobiante, asfixiante lo que tratan a Checo. No me lo dejan, pero ni un segundo solo. Solamente de asomar la cabeza, ah, ya lo quieren hasta desvestir. Y pues hay que entender de repente que estos tipos de suben a, a jugarse la vida, ¿no? A, a 300 kilómetros por hora. Pero bueno, pues así está, así está la fiesta. Y del papá Checo, o sea, el papá de Checo, pues es pues muy seguido también. La gente lo anda buscando por todos lados le andan haciendo entrevistas y efectivamente coincido con Jesús, que quiere ser presidente, no sé si de Marte o no sé, pero bueno, la verdad es que es todo, todo un, perso un personaje, don Antonio Pérez. Pues prácticamente ya que pues ya que estamos en eso, pues justamente es el hombre más feliz en todo el autódromo, insisto, lo siguen, le piden autógrafos al papá checo y pues vamos a escuchar sus palabras porque pues más emotivo
2: no puede estar. Padre, a lo único que venimos a esta vida es ver triunfar a nuestros hijos y dejar unas buenas semillas para que continúen el camino, que tengamos buenos nietos y buenos bisnietos. Es el objetivo. Hoy que platico contigo, te digo, México es el mejor país del mundo.
3: México es el mejor país del mundo, dice el papá de Checo Pérez Antonio. Una entrevista a nuestro compañero Oscar Mota, porque hay que señalarlo, el heraldo media group. Es patrocinador local, patrocinador de este gran premio México, eh, pues aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Ya en lo deportivo, en lo deportivo, la práctica uno, pues bastante interesante porque fue dominada en primera instancia por la escudería Ferrari, seguido de Red Bull, Carlos Sainz, el español, y Charles Leclerc, el de Mónaco, hicieron el en 1-2, un, en mientras que Sergio Pérez y Max Verstappen, el 3-4 de esta escudería Red Bull. Eso fue en el primer ensayo a la una de la tarde. Y a las tres arrancó el segundo, el segundo la segunda práctica libre, donde ahí sí ya batalló Charles Leclerc, tuvo un despiste, eh, choca su auto, rompe el alerón trasero, están analizando qué es lo que pasó también con la caja de velocidades, y va a sufrir muchísimo Charles Leclerc en lo que resta de este fin de semana, eh, mañana con la clasificación y ya con la carrera. Hay que recordar que Charles Leclerc y eh, Sergio Pérez se están disputando el subcampeonato. Ya en la segunda práctica, George Russell de Mercedes, el japonés Yusufo Tsunoda Tuma, eh, de Alfa Tauri y Esteban Ocon, pues dominaron. Como bien lo señalan, el día de mañana, el día de mañana, bueno, Checo terminó en el quinto lugar en la práctica 2 La práctica tres el día de mañana a mediodía de doce a una, la calificación de 3 a 4 y ya el domingo la carrera. Hay que tener mucho cuidado ahí con el nuevo horario que se estará aplicando. Mañana se esperan, pues, arriba de 130 mil aficionados, arriba de los 300 mil todo el fin de semana. Escuchábamos en días pasados que la, la derrama económica es de aproximadamente, pues, 12 mil, 13 mil millones de pesos solamente en el fin de semana. Así es que habrá que estar muy atentos. También, ojo, si usted no tiene boletos y no tiene nada que hacer por la zona desde Viaducto y Tlalpan o eh, Churugusto y Tlalpan, en verdad, ni se acerque. Es un verdadero estacionamiento es una complicación llegar por esta zona. En auto, si usted tiene boleto, pues hágalo en metro o en algún otro sistema, pero no no se acerque en coche a
11: esta zona, porque es imposible. Pues sí, como dices, la verdad es que no se acerque, si no tiene boleto, ya veremos mañana cómo queda la clasificación, cómo va, se va a alargar este gran premio de México, y ya lo dijo Max Verstappen, que no necesita Checo ayuda, y Checo quiere ganarlo, a ver a ver qué pasa con Red Bull, muy muy con, muy amplio tu y muy conciso todo tu reporte, me quedo Julio, te agradecemos muchísimo, y aquí estaremos al pendiente de lo que pase entre sábado y domingo con el Checo Pérez.
3: Ah, ojalá le vaya bien a Checo Pérez, porque pues, eh, la verdad es que la gente está muy perdida También recordar que el Gran Premio ya firmó una extensión y se estará corriendo sí, hasta el 2020. Sí, hasta el 2020.
11: Mi Roberto, Jesús, un abrazo y estamos a sus órdenes. Gracias, gracias, Julio. Que pase buenas noches. Oye, mi querido Jesús, pues ya está Checo Pérez ahí. ¿Qué, abro, va, qué va a pasar con él? Tiene el ánimo de ganarlo. No, sí, pero Verstappen ya dijo, yo no, a ver, dijo Verstappen, Checo no necesita mi ayuda, ¿eh? él puede ganar. O sea, eso quiere decir que Verstappen no se va a dejar, no se va a dejar, sí, amigo, ¿eh?
2: Sí, pero te, tú me platicabas de que tiene Checo que aceptar que es el número dos y que tiene que llegar en el número dos. Lo que hemos platicado, lo que, sí, hemos, platicado. Lo que hemos platicado. Pero también se decía que la escudería Helmut Marco
11: ya había dicho queremos el segundo lugar de pilotos, entonces esa cuestión es de que tenemos que ayudarlo para que él quede en segundo lugar. Lo bueno es que Leclerc, pues, estuvo con muchos problemas lo que fue la clasificación el día de hoy. Bueno, las, las prácticas libres, mañana veremos y ojalá, pues, arranque muy atrás y no consiga puntos y que Checo sí logre puntos para estarse despegando, recordando
2: que nada más quedarán ya después dos grandes premios. Bueno, pues eso va a ser muy muy intenso. Entonces, mañana sábado son la, es la prueba de calificación. Sí, 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 claro. Y el domingo es la carrera, pero dices con el nuevo horario. Ajá, exactamente. Aquí hay una discrepancia porque en, en el horario dice que es a las dos de la tarde la pero, carrera. Exactamente. Pero, eh, acuérdese que hay que retrasar el reloj. Puedo entender que son las dos horas, las dos de la tarde del nuevo horario. Exacto, entonces? exactamente a las dos de la tarde del nuevo horario. Y eso es lo que nos nos
11: espera en la Fórmula 1. Ya, ¿para qué hablamos de la final del fútbol mexicano? Ya, Pachuca es campeón. Ajá, ya. Ya, qué repasón le dio ayer al Toluca, eh, compadre. <ríe> sí. Ni las manos metieron, eh.
2: Nada, así. Na, no,
11: nada. nada La palabra es: nada. ni salieron a jugar.
2: No, bueno, pues ya. Todo se lo va a llevar la atención. El Gran Premio, entonces, sí, en estos días. Ya, ya, Pachuca ya fue campeón. Ya, para qué hablamos. Magnífico. Bueno, mi querido Roberto, <risa> no, gracias no sé, por toda gracias a la a información ti. deportiva. Gracias, gracias a ti. que te vaya muy bien. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Va a ser un fin de semana muy, muy intenso. Por favor, cuídese mucho. Cuide a la familia. Tenga usted toda su atención puesta en lo que hace para evitar accidentes y cosas. Yo le espero mañana. Ahora sí vamos a tener programa mañana tempranito a las nueve de la mañana. Ahora sí. Y lo espero el próximo lunes, dos de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, 6 de la tarde, Heraldo Radio, en México, Estados Unidos. Gracias, muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.